0: Ein neues Jahr hat begonnen und der ein oder andere von euch hat bestimmt große Ziele und schon den fetten Edding rausgenommen, um einige Visionen und Träume realistisch werden zu lassen. Doch wie plane ich meine Visionen und was muss ich wirklich tun, um in die Umsetzung zu kommen? Eine Frau kennt die Antworten und ich freue mich sehr, dass sie heute bei mir der erste Gast in diesem Jahr ist. Sie macht aus Menschen Visionäre. Und ich freue mich sehr, dass sie da ist. Herzlich willkommen, liebe Solvay Wer.
1: Hallo, liebe Kathrin. Ich freue mich auch riesig, dass ich da sein darf. Und ich wünsche dir auch noch ein frohes neues Jahr.
0: Oh, ich danke dir von Herzen. Ich hoffe, ihr hattet gestern, oder ja, gestern letztendlich eine große Party am Start. Und es war bunt und wild. Bei uns war es zumindest so. Und ich freue mich aber, dass wir heute wirklich ganz frisch zusammen ins neue Jahr starten. Und liebe Solvee, ich weiß, wahrscheinlich hast du schon irgendwo in deiner Wohnung ein Vision Board oder ein Battle Board oder hast die Planung für dieses Jahr quasi schon am 1.1. komplett vollständig durchgeplant. Aber kannst du uns erstmal abholen, warum ist es denn so wichtig, dass ich Vision habe oder auch meine Vision plane?
1: Also eine große Vision zu haben, das ist ja sozusagen der Antreiber, ja, das kann man sich ja vorstellen wie so eine große Moorrübe, die da vor unserer Nase hängt und die uns in Bewegung bringt, überhaupt erstmal für was loszugehen. Und wenn man keine Vision hat, dann dann lebt man eben mehr so ein reaktives Leben, ne dann 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 fließt man so mit und, und man reagiert auf die Umstände, die da eben so ähm, auf einen einprasseln und in der Regel, wenn man dann irgendwie feststellt, huch, das war jetzt irgendwie doch nicht so das, was ich mir erhofft habe und man will dann etwas ändern, dann ändert man immer aus dem Schmerz heraus, also aus irgendeiner Notwendigkeit heraus. Und es ist natürlich viel cooler, wenn ich das nicht habe, sondern wenn ich durchs Agieren eben den Schmerz vermeide und gleich aus einer Motivation
0: heraus Dinge von vornherein verändern kann. Ja, das Bild mit der Morüber ist natürlich für viele jetzt wirklich toll. Und dieses Ziel zu generieren ist, glaube ich, das, also man darf da ein bisschen Zeit einplanen dafür. Das ist, finde ich, entsteht nicht immer von heute auf morgen. Sowas entwickelt sich auch. Und du hast jetzt gerade von großen Visionen gesprochen. Und ich weiß, ich meine, das waren natürlich große Visionen, waren wirklich Antreiber unserer Menschheit. Das ist so. Menschen, die große Visionen haben, haben Großes erreicht. Und die sind halt eben nicht unter ihrem Potenzial geblieben. Ich habe ganz oft die Diskussion in meinen Trainings und Coachings, liebe Solvee, dass es so ist, dass Menschen sagen, oh, wenn ich so ein großes Ziel habe, das macht mir Angst. Darf es denn vielleicht doch ein bisschen realistischer oder auch machbarer bleiben? Oder schließt das eine das andere nicht aus, Solvee?
1: Also ich finde, das eine schließt das andere nicht aus, aber es kommt ein bisschen auch die Reihenfolge drauf an. Und erst gerne unrealistisch, denn... Also ne, wenn wir dann am Ende nur die Hälfte von dem erreichen, was wir uns da vorgenommen haben, dann haben wir in der Regel ja auch schon viel mehr geschafft, als hätten wir uns von vornherein eben nur dieses kleine Ziel gesetzt. Und da darf man ja auch gnädig mit sich sein. Und man muss ja auch nicht, also ne, ich laufe nur los, wenn ich es dann auch erreiche und sonst äh, habe ich total abgelust. So ist es ja nicht, ne, sondern ähm, also es geht ja auch um den Weg. Also um mal bei diesem Beispiel mit dieser Möhre zu bleiben, es ist ja gar nicht so, ähm, dass wir diese Möhre jemals erreichen, denn wenn wir ihr näher gekommen sind oder wenn wir sie kurz mal erreicht haben, dann hängen wir uns ja schwupp schon eine neue Möhre davor oder wir stellen fest, das war doch nicht so richtig und dann kommt eine Möhre in der anderen Richtung oder so. Also deswegen ähm, gerne erstmal unrealistisch und auch diese Stimmen, die dann so im Kopf kommen, das schaffst du ja eh nicht oder wie willst du das denn machen oder vielleicht kommen die nicht nur im Kopf, sondern auch aus, der um aus dem Umfeld, aus der Umgebung, die darf man echt auch gut und gerne mal ignorieren und erst im zweiten Schritt dann realistisch werden und gucken, okay, und dieses Riesending, was ich da gerne hätte und was ich cool finde und wo ich so ein Kribbeln kriege, äh, wie kann ich denn das realistischerweise umsetzen?
0: Ja, da kommen wir gleich zum nächsten Schritt. Du hast es gerade gut gesagt dass wir auch mal die Stimmen in uns und vor allem in unserem Umfeld ein bisschen ausblenden. Denn wir sind natürlich sehr schnell dabei, Dinge immer gleich zu bewerten. Wie dieses, das schaffe ich eh nicht, das ist zu hoch gesteckt. Und man muss ja sagen, es sieht nur in dem aktuellen Moment unrealistisch aus. Das hat gesagt, wenn wir laufen und wir laufen und irgendwann erreichen wir ein Ziel, dann stecken wir das Nächste und wenn wir mal zurückschauen und schauen, welche Ziele wir vielleicht vor fünf Jahren hatten, vor zehn Jahren, sind die, die wir jetzt uns stecken, wahrscheinlich vor zehn Jahren völlig unrealistisch gewesen. Also das finde ich immer so ein bisschen, versuche ich auch den Zahn dann über den Klienten zu ziehen und zu sagen, das, was jetzt unrealistisch erscheinen kann, in einem halben Jahr schon komplett anders aussehen. Du hast es gerade wunderbar gesagt, wenn man in die Visionsplanung geht, da kann man ein bisschen Krebs reinstecken, auch ein bisschen Zeit wie fange ich denn wirklich an? Also Weil viele sitzen jetzt wirklich vielleicht für ihren großen weißen Blatt Papier und denken, okay, Solveig, gib mir irgendeine Idee, wie starte ich jetzt, dass ich eine Vision draufschreibe, ein Ziel draufschreibe, wie mache ich so, ein, so eine Vision sichtbar oder wie plane ich das wirklich Schritt für Schritt?
1: Also ich finde zum Ersten, es ist einmal ganz wichtig zu wissen, dass so eine Vision ähm, du hast es so ein bisschen angedeutet, die ist nicht so schnell mal gemacht und auch selbst, wenn ich sie dann geschrieben habe, die ist vielleicht in ein paar Monaten hat sie sich wieder ein bisschen verändert und in einem Jahr habe ich nochmal irgendwie ganz andere Vorstellungen, also die die wächst mit sozusagen ne und ähm, nicht unbedingt, dass sie immer größer wird, sondern sie wächst mal in die eine Richtung und mal in die andere Richtung und ähm, also es ist, ist so eine so eine bewegliche ähm, lebendige Masse sozusagen. Und das ist ganz wichtig. Ähm, die ist nicht in Stein gemeißelt. Und wenn mir an dem einen Tag mal irgendwie nicht so viel einfällt, na, ist auch gar nicht so schlimm. Ne? Und das, was der erste wichtige Schritt ist, das ist wirklich mal zu schauen, dass ich mich mal wieder mit mir selber verbinde und überhaupt mal fühle, was will ich denn überhaupt? Weil wir sind so konditioniert darauf, uns anzupassen und ähm, und eben die eigenen Wünsche so wegzudrücken und lieber irgendwie zu funktionieren und Kompromisse zu finden und so weiter. Und das hat natürlich auch sein Gutes. So ist unsere Gesellschaft einfach ein Stück weit auch aufgebaut. Aber das führt ganz oft dazu, dass man dann irgendwann in seinem Leben feststellt, hm, also das, was ich da so habe, das, ist, das fühlt sich gar nicht so stimmig für mich an. Ne? Das war zum Beispiel in meiner Geschichte so dass ich irgendwie ganz lange gedacht habe, meine Vision ist Freiheit und Freiheit ist gleichbedeutend mit Karriere machen und ähm, na ja, dann hat mich das in den Burnout geführt, weil die Karriere überhaupt gar nicht, das war also was zu mir gepasst hat und was auch mit meinem restlichen Lebenskonzept ne mit dieser Familie, die ich gegründet habe, drei Kinder und so weiter und ein Haus gebaut und diese ganzen klischeehaften Sachen, die die so na ja, gesellschaftlich anerkannt ist, sage ich mal und es muss gar nicht deins sein ne? oder oder das war in dem Fall, es war dann auch nicht so richtig meins und ich habe es aber dann erst gemerkt, als ich das irgendwie, als es zu spät war sozusagen. ne? Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, einmal regelmäßig, wir, wir haben das ja verlernt, in, in nach innen zu blicken und Innenschau zu halten und einfach mal zu fühlen, was kommt denn da überhaupt hoch und was, was will ich denn da wirklich?
0: Das ist so wichtig, liebe solve was du da sagst, denn ich glaube, wir haben ganz oft die Agenda von anderen Menschen bei uns auf dem Plan und helfen ihnen bei ihrer Zielerreichung, was sehr, sehr gut ist und was sehr schön ist, vergessen dabei bei unsere ganz persönlichen Ziele. Würdest du als inspirierende Vorgehensweise vielleicht vorschlagen, dass die Menschen wirklich mal die unterschiedlichsten Lebensbereiche anschauen? Denn ich glaube, du hast gerade einen Bereich angesprochen, die Karriere. Dafür kann man eine Vision haben. Es gibt ja aber auch noch ganz viele andere Bereiche im Leben, die man nicht außen vor lassen darf. Denn wenn ich nur einen Bereich mit einem Ziel oder einer Vision versehe, fällt mir das ja schnell auf die Füße. Hast du da vielleicht noch eine Idee?
1: Genau, also total, so ist es. Es gibt ja ganz viele Lebensbereiche, die werden überall mal wieder anders definiert. Bei mir jetzt in meinem Programm, da sind das vier Lebensbereiche. Da geht es einmal so um den Körper, alles, was da so dazu gehört die Ernährung, den Schlaf, meine Fitness. Dann gibt es äh, gibt es das innere Selbst. Ne? Was für Gedanken habe ich? Welche Emotionen kommen da so hoch? Was für einen Charakter habe ich? Ähm, lerne ich und lerne ich und wachse. Also bilde ich mich regelmäßig weiter. Bin ich, habe ich eine Spiritualität, die ich lebe? Dann gibt es den Bereich ähm, soziales Leben, Liebesbeziehungen, äh, mein Elternsein. Vielleicht wenn ich Kinder <lacht> habe, Familie, Freunde, Netzwerk und eben auch ähm, den Bereich Lifestyle, wo dann alles so wie Umgebung, mein persönlicher Stil, Geld, welchen Beruf habe ich, leiste ich einen Beitrag äh, in der Welt, irgendwie möchte ich das und und wie ist auch meine Lebensqualität. Also es gibt, das ist sehr umfassend und es ist ganz wichtig, das alles anzuschauen, also eine ganzheitliche Lebensvision ähm, zu haben und am Ende. Eben auch zu gucken, dass das ein rundes Bild wird, dass das eine das andere irgendwie nicht ausschließt. Denn manchmal, ne, wenn ich, wenn ich davon träume, ähm, um mal bei der Karriere zu bleiben, irgendwie ein total ähm, busy Businessman oder Woman zu sein und und rund um die Uhr, äh, rund um die Welt zu fliegen und und ganz wichtig zu sein und eine ganz mächtige Position inne zu haben oder was auch immer, hm, dann dann passt das vielleicht nicht so richtig zusammen mit, mit ähm, drei Kindern oder mit, also da, da muss man einfach mal gucken oder man muss einfach hinterher gucken, wie kann man es möglich machen. Ne? Dann bedeutet das vielleicht doch ein bisschen anderen Lebensstil. Also ich sage ja immer, nichts ist unmöglich. Ne? Man kann alles irgendwie hinkriegen, aber es ist ganz wichtig, da einmal sich das anzugucken und eben auch zu gucken, welche Konsequenz hat das eine und wie kann ich das andere dann ermöglichen.
0: Ah, da sind wir schon fast in Umsetzungsgedanken, aber für alle, die jetzt quasi vor ihrem weißen großen Blatt Papier sitzen. Äh, Solvia hat es so schön gesagt, schaut euch bitte mal eure unterschiedlichen Lebensbereiche an und fangt mal an, das zu evaluieren, ja? Was gefällt mir darin besonders gut? So, wer hat so viele Bereiche angesprochen: von Karriere zu Finanzen zu Gesundheit, zu Partnerschaft, Liebe, Familie, Mission, was auch immer. Spiritualität, das gehört alles dazu. Was gefällt mir in dem Bereich besonders gut und wo möchte ich da hin? Also, vieles fängt ja wirklich mit so einem Startpunkt an, dass ich erstmal schaue und mich mal einwerte, wo stehe ich denn da überhaupt? Und viele nutzen natürlich jetzt gerade das neue Jahr, um diese Einwertung zu machen. Das dürfte aber gern auch im Laufe des Jahres häufiger machen, um wieder mal sich immer zu fragen, wo stehe ich und passt das noch für mich und passt die Vision, die ich dazu habe, noch für mich? Gibt es denn so ein paar kreative Methoden, es soll mit denen man sich vielleicht auch mit einer Vision verbinden kann, weil manche sitzen vielleicht da und denken hm, Karriere, keine Ahnung, Ende der Fahnenstange oder Familie. Ich habe jetzt schon drei Kinder, was mache ich jetzt noch? Kann man das so ein bisschen oh. rauskitzeln, wenn man nicht gleich den ersten Impuls hat?
1: Das kann man. Und also der erste Indiz, das ist einfach mal zu spüren, was was tut mir denn gut? Woraus kann ich denn Energie ziehen? Also denn diese Lebensbereiche, also ich, ich gebe da immer so gerne so ein Bild mit, kann man sich halt vorstellen wie so ein Gefäß. ja? Und und die Wände des Gefäßes sind so die verschiedenen Lebensbereiche. Und in dem Gefäß ist jetzt deine und meine Lebensenergie und und die Energie die kann ja nur so hoch steigen wie eben der höchste Bereich äh, wie der niedrigste Bereich ist der schwächst ausgeprägteste Bereich und, und das Ziel ist halt alle Lebensbereiche alle Wände hochzuhalten damit die Lebensenergie hochsteigen kann dass ich eben auch große Visionen verwirklichen kann dass ich einfach auch die Puste dafür habe und, und das eben auch so genießen kann ne? und ähm, einen ersten Schritt, den man machen kann, ist, das habe ich zum Beispiel auf meiner Homepage auch, das kann man sich runterladen, kostenlos, eine Meditation zu machen und einfach mal zu gucken, was kommt denn da so hoch in mir, wenn ich, wenn ich einfach mir die Zeit mal nehme, alles ausschalte. Und der, der nächste wichtige Schritt sozusagen, das ist einfach echt ganz gezielt diesen Verstand auszuschalten, der dann sagt, boah, was willst du denn jetzt damit und wie soll das jetzt gehen? Das ist erstmal egal, sondern es geht wirklich nur um dieses Gefühl, oh ja, das, das fühlt sich gut an und da merke ich, da kommt Energie hoch und da, da habe ich gleich Lust, irgendwie was zu machen, da werde ich dann so ganz freudig. Also das sind so die ersten Indizen und vielleicht gar nicht vor dem weißen Blatt Papier anfangen, sondern einfach sich ein bisschen Zeit nehmen für diesen Prozess und das formt sich dann. Und dann kann ich erst im nächsten Schritt kann ich hingehen und diese ganzen Gedanken und Eindrücke, die ich hatte, anfangen, auf dem Papier zu schreiben und das mal so den verschiedenen Lebensbereichen zuordnen.
0: Oh, Das gefällt mir richtig, richtig gut. Vor allem, es gibt nimmt so ein bisschen den Druck, sofort was auf dieses weiße Blatt Papier zeichnen oder schreiben zu müssen. Ne? Ähm, da gehen wir dann auch gleich nochmal ein, weil du hast gesagt, es gibt ganz verschiedene Methoden, wie man so ein Vision Planning macht, wie man es auch ähm, niederschreibt oder darstellen kann. Vielleicht ist es auch noch eine Idee, dass man, und das mache ich ganz gern, manchmal auch im Umfeld, vertraute Menschen, Mentoren fragt, in welchen Bereichen sie einen in der Weiterentwicklung sehen. Das muss vielleicht nicht unbedingt der Bereich sein, wo man sofort drauf klickt. Oft hat man ja dieses so, oh, echt, bin ich eigentlich schon ganz gut? Oder eigentlich, nee, will ich nicht so richtig? Also wenn man sich so ein bisschen sperrt, ist ja oft ein großes Potenzial vorhanden. Aber das könnt ihr wirklich gerne mal machen. Fragt mal eure Partner, Partnerin, Freunde, in welchem Bereich kann ich mich denn noch weiterentwickeln? Wo siehst du da noch Potenzial? Weil oft schwimmen wir manchmal leider zu sehr in unserer eigenen Suppe, als dass wir so klar sind. Und ähm, ja, die Meditation fand ich natürlich eine großartige Idee, wirklich in die Ruhe zu gehen und zu sagen, was kommen da für Ideen, was kommen da für Bilder mit denen ich mich auch verbinden kann. Wie ist denn das generell, liebe Solvay? Wenn ich jetzt ein Ziel festgelegt habe oder eine Vision festgelegt habe, oder erstmal mich damit verbunden habe, wie oft muss ich mich damit verbinden, dass es was wird?
1: <lacht> Na, am allerbesten beschäftigt man sich wirklich täglich mit seiner Vision, weil Vision ähm, soll ja mit Leben gefüllt werden und das Leben passiert jeden Tag. Das heißt, ich habe jeden Tag die Möglichkeit, ein bisschen mehr in meine Vision hineinzuwachsen und dann gibt es ja die verschiedenen Stilmittel, wie jetzt, ähm, ich klebe mir alles auf ein Vision Board, mache das ganz visuell und habe schöne Bilder und laufe da jeden Tag dran vorbei und, ähm, und, und lasse das auf mich wirken oder ähm, es gibt eben ja auch das Battleboard, wo ich mir so ein bisschen strukturierter aufschreibe, was sind jetzt was will ich in welchem Monat des Jahres erreicht haben? Also das ist so ein bisschen Veranlagungssache auch, ähm, wobei ich immer denke, weniger ist mehr. Also manchmal neigt man ja auch dazu, sich immer viel zu viel vorzunehmen. Es kommt immer so ein bisschen darauf an, ob es dann eine, eine, ein To-Do ist, was ich sozusagen einmal erledigt habe und Haken dran oder ob es eine Gewohnheit ist, die ich etablieren will, weil dann es ist echt kontraproduktiv, pro Monat zehn neue Gewohnheiten zu, in, zu installieren. Also da muss man auch ein bisschen gucken. Aber ähm, ja, einfach so das dass Ständige ins Bewusstsein holen und ständig nochmal gucken, wo bin ich da und wie fühlt es an und ist es denn überhaupt, ist es noch meins und habe ich noch Freude dran und wo bin ich schon weitergekommen und wie reagiere ich? Also einfach, ja, das ist so eine Art des Lebens, äh, kann man gucken, ob man das morgens immer zu einer festen Zeit macht, bevor der Tag losgeht, oder abends, wenn man im Bett liegt, einfach mal guckt so, ah, wo habe ich denn heute, ne, wo kann ich, wo kann ich mir mal auf die Schulter klopfen und einen Haken dran machen, was, ähm, wo bin ich schon weitergekommen?
0: Sehr schön, das gefällt mir richtig gut und ich bin ein absolut visueller Typ, liebe Solvey. Ich habe in der Tat mich für ein Battleboard entschieden, wir gehen gleich nochmal auf den Unterschied ein. Und ähm, es hängt überall in meiner Wohnung, aber meistens versteckt. Also wenn ich den Badezimmerschrank aufmache, weil ich mich morgens eincreme und abends eincreme, sehe ich links und rechts, ah, okay, mein Battleboard, wo kann ich vielleicht wieder einen Haken dran machen? Oder aha, also ich verbinde mich einmal mit, einfach nur, weil ich dran vorbeilaufe. Und es ist aber ganz schön, und das mache ich manchmal ganz gern, wirklich zu schauen in den Wohnungen von anderen, wenn ich eingeladen bin, hängt da irgendwo so ein Plan. Das finde ich immer super. Da kannst du aber schon sagen, das sind Leute, die die sind mit ihren Visionen zumindest in Verbindung. Und das ist wichtig, dass wir uns damit verbinden. Und es soll kein Krampf sein, sondern wir können es auch im Vorbeigehen machen, wie du gesagt hast, je nach, je nach Lebensform. Ich würde gerne noch mal darauf eingehen, was ist der Unterschied zwischen einem Vision Board und einem Battle Board? Ich bin ein großer Fan vom Battleboard. Du kannst uns ganz sicher den Unterschied nochmal erklären.
1: Also das Visionboard ist ja sozusagen eine, eine große Wand oder, oder eine Magnetwand oder vielleicht auch einfach ein Bilderrahmen oder irgendwie so, wo ich ähm, meine Vision mit Bildern, die ich vielleicht im Internet gesammelt habe oder wo auch immer ich die her habe und vielleicht auch abgespickt mit persönlichen Fotos oder wie auch immer, ähm, wo ich meine Vision visuell dargestellt habe. Und ähm, der Vorteil von so einem Vision Board ist einfach zum Beispiel, wenn ich noch ganz am Anfang stehe und ich weiß noch nicht so genau, was, was ist meine Vision, dass man einfach mal auf die Suche gehen kann und gucken kann, welche Bilder sprechen mich an, Ge ruhig gezielt für die Lebensbereiche nach Bildern suchen und schauen, was ist denn das, was mir da gefällt, was löst so dieses positive Gefühl aus, um einfach mal so ein Gesamtbild von dieser Vision darzustellen. Und das Battleboard ist dann ähm, ja schon ein bisschen strategischer, indem ich mir dann überlege, ähm, da habe ich dann das Jahr in zwölf Monate aufgeteilt und habe sozusagen schon meine ja, meine Strategien, äh, also meine Ziele dahinter, Pro ich, ich sage ja immer, die Vision ist ja nicht das Ziel, sondern die Vision besteht aus ganz vielen kleinen Zielen. Das heißt, ich habe meine Ziele pro Monat mit den entsprechenden Maßnahmen schon priorisiert. Also das ist echt ein großer Vorteil und ich habe auch einen Überblick über das ganze Jahr und kann eben auch schauen, ne, wo, wo sind jetzt so die größeren Hebel? Ähm, was ich auch ganz wichtig finde, damit einfließen zu lassen ist, was sind auch so meine ähm, low-hanging fruits, ne, dass ich auch sicherstelle, dass ich Fortschritt mache. Denn manchmal sind ja die großen Hebel auch die, da die bedürfen schon irgendwie so ein bisschen Anstrengung und Veränderung. Und da ist es wichtig, wenn ich zwischendurch auch mal so ein paar Haken trotzdem setzen kann, die ich, die ich so nebenbei mitnehmen konnte. Also da eben auch nochmal drauf zu gucken und bei dem Battleboard, das habe ich ja vorhin schon so ein bisschen anklingen lassen, muss man ein bisschen gucken, dass man sich da nicht zu viel vornimmt und dass es nicht so eine überfüllte To-Do-Liste wird, wo ich dann immer von einem Monat in den anderen schiebe. Also da ähm, ist es eine Typsache. Ne? Der eine ist visueller, der andere ist ein bisschen strategischer. Ähm, für mich ist es zum Beispiel gar nicht unbedingt ein Vorteil, wenn das an meiner Wand hängt. Das hatte ich auch mal eine Weile lang, aber ich habe nie drauf geguckt. Was nützt es mir also, wenn es da hängt und ich gucke nie drauf? Für mich ist es besser, ich habe das in einem Projektbuch und ich, ich kann da reinschreiben und drum und kann dann noch was verändern und so weiter. Ne? Und ein anderer hat es vielleicht digital. Also letztendlich, ich glaube, man muss einfach gucken wie man selber dann wirklich jeden Tag Zugang dazu findet. Und du hast es, indem du es versteckst und dann eben ist es ja dann auch nicht immer sichtbar, so dass man es dann, ähm, also dass es so ins Unterbewusstsein und wegrutscht, sondern du machst es auf und aha, da ist es wieder und dann guckst du es dir an. Ne? Also da muss man sich Also es das ist ein
0: bisschen Unterschied Ich mache auf und sage, aha, da ist es. Aha, da ist meine Creme. <lacht> so läuft <lacht> es abends und morgens immer. Ich fand das sehr schön, dass du nochmal gesagt hast, also Unterschiede Vision Board, es ist alles sehr visuell. Wir haben es Fotos, wir können uns mehr verbinden, mehr reinspüren, es geht mehr, es klingt ein bisschen softer. Battleboard, ich bin als High Performance-Expertin ein Riesen-Fan von Battleboard, einfach um die Dinge wirklich aus der Vision in ein konkretes Ziel umzudefinieren. Da hilfst du den Menschen ja auch, liebe Solvey. Also wie Mache ich aus der Vision ein konkretes Ziel? Wenn meine Vision ist, ich stehe irgendwann auf einer riesengroßen Bühne, 20.000 Leute schauen mir zu, ist in der Tat eine meiner Visionen. Was ist das Ziel daraus? Also ich werde eine der besten Speaker, der auf einer großen Bühne steht und im Battleboard bedeutet es wirklich, was ist der nächste Schritt, um das zu erreichen? Also sich zwölf Monate einzuteilen und zu sagen, okay, im Monat März mache ich dazu nochmal eine Speaker-Ausbildung, im Monat, keine Ahnung, Mai mache ich dazu mal Stimmtraining, dass man wirklich dahin kommt. Ähm, du hast völlig also, recht, es, es stresst viele. Ich glaube, viele, die aber nicht in die Umsetzung gehen, für die ist es ganz hilfreich, eine Vision ein bisschen mehr runterzubrechen, dass es Hands-on wird, dass ich weiß, ah, okay, für mich das große Ziel, ich will auf einer Riesenbühne stehen, ist ein tolles Ziel, aber das heißt für mich ganz konkret, im März muss ich das machen, im April muss ich das machen. Da hast du gesagt, ähm, da findet jeder seinen Stil, das finde ich sehr gut. Du hast mir allerdings auch gesagt, es gibt so ein paar Fehler, die man machen kann, äh, in denen man letztendlich die Ziele vielleicht nicht erreicht oder die Visionen falsch plant. Welche sind denn das? Weil ich glaube, viele laufen jetzt erst mal los und die können wir vor einigen bewahren, oder?
1: Die können wir bewahren, ja genau. Ja, also ich finde der erste grö oder der größte Fehler überhaupt ist eben einfach überhaupt keine Vision zu haben und sich einfach so treiben zu lassen, denn ähm, ja es ist so viel möglich, wenn man das, äh, wenn man das gezielte angeht ähm, oder eben eine einseitige Vision zu haben und dann vielleicht am Ende irgendwie auszubrennen oder einfach nicht die Puste für diese große Vision haben und dann frustriert auch irgendwie aufgeben. Ne? Das ist ja eigentlich das Schlimmste, was passieren kann, wenn man den Glauben an sich selber verliert. Ähm, und, und da wirken wir dann halt eben entgegen, indem, indem wir schauen, dass wir uns regelmäßig mit uns selbst verbinden und wirklich überprüfen, ob das, was wir da wollen, ob das wirklich unseres ist. So aus dem tiefsten unseres Inneren heraus und ob wir daraus eben Kraft schöpfen oder ob es uns Kraft kostet. Und zwischendurch darf auch mal kurz was Kraft kosten, weil man darf ja auch seine Komfortzone verlassen, aber ähm, insgesamt unterm Strich muss es Energie bringen.
0: Ja, oh, das Dann, hast du schön gesagt. Komfortzone verlassen klingt allerdings äußerst unangenehm, wie es <lacht> viele Menschen da draußen. Hm. Ja,
1: das stimmt, aber weißt du, man kann sich ja den Schritt aus der Komfortzone, die Größe des Schrittes kann man ja selber bestimmen. Und meine Erfahrung und auch die Erfahrung in der Zusammenarbeit mit meinen Kunden ist einfach, dass die Menschen, die so eine große Angst haben vor dieser Komfort, vor dem Verlassen der Komfortzone, die dürfen gerne mit ganz kleinen Schritten anfangen. Und die lernen ja dann auch, dass es gar nicht so schlimm war und dass ich mir, ne, dann kann man sich hinterher auf die Schulter klopfen und kann, man ist ja dann auch mächtig stolz auf sich, wenn man das dann gemacht hat und die Schritte werden auf Dauer immer größer, man wird ja auch mutiger und irgendwann ist dieses Komfortzone-Verlassen überhaupt gar nicht mehr so schlimm und negativ behaftet, wie das vielleicht am Anfang mal, mal klang, also man muss ja nicht gleich den Riesensprung machen aus der Komfortzone.
0: Ja, du sprichst es schön an, dieses Confidence, Competence Loop, was letztendlich alles immer kommt. Das finde ich, das finde ich richtig klasse. Liebe Solvey, das waren schon so viele tolle Dinge, die du uns gesagt hast. Wenn du jetzt mal so deine Top 3 oder Top 5 besten Hacks, um eine Vision zu planen, zusammenfassen müsstest, welche wären das dann?
1: Ja, die Top 3, das haben wir jetzt, haben wir, das eine oder andere haben wir alles schon mal gehört. Das passt jetzt noch mal ein bisschen zusammen. Das ist wirklich das, das bewusste Wahrnehmen und das echte Warum finden, das Spielen mit dem Verstand. Dann die ganzheitliche Lebensvision, dass man so eine Aufwärtsspirale kreieren kann und eben auch ähm, ja dieses diesen Begriff Momentum, den hat man ja auch schon gehört, ne? dass man einfach so Momentum aufbauen kann. Und am Anfang ist es vielleicht schwer, das alles so ein bisschen in Bewegung zu setzen, aber wenn ich dann alle Lebensbereiche so bespiele, dann kommt da ja auch Schubkraft rein und dann merke ich, dass es immer einfacher wird. Und vieles hängt ja auch miteinander zusammen und ist ja gar nicht so losgelöst voneinander zu betrachten. Ne? Und dann ist eben der letzte wichtige Punkt dann wirklich auch die strategische Umsetzung, weil man muss es schon auch tun. Es nützt nicht, sich das alles nur vorzustellen und ne, man, muss sich, äh, man muss sich in Bewegung bringen und ähm, dann auch gezielt gucken, was bedeutet es, damit ich meiner Vision eben auch näher komme. Und wer möchte und gerade eine Vision hat oder da einfach nochmal tiefer einsteigen möchte, ähm, da kann ich auch gerne empfehlen. Ich habe so einen Umsetzungsplan, wo ich das nochmal ganz detailliert beschreibe. Ähm, das gibt es auch auf meiner Homepage zum Runterladen, kostenlos. Ähm, der kannst ja, du da das, gerne
0: anmelden. Das verlinke wir mir natürlich total gern, liebe Solve. Sehr, sehr schön. Einen meiner Lieblingshacks, verrate ich dir jetzt auch noch, was ich immer ganz gerne mache, wenn ich eine große Vision habe. das ist so ein bisschen mein Flugzeughack. Ich stelle mir immer vor, ich bin schon da. Denn oft ist es ja so, du machst dich auf dem Weg und das kann schon manchmal Schweißperlen auf der Stirn ne Und es ist ja so, das finde ich faszinierend, wenn wir in den Urlaub fliegen, da sind wir wirklich bereit, 24 Stunden im Flieger zu sitzen, in der Eco-Class, äh, Sitz 3C, wo du irgendwie, wenn du größer als 1,50 Meter bist, permanent am, am Sitz des Vormanns anstößt. Und da sind wir wirklich bereit, einiges auf uns zu nehmen, weil wir ja gedanklich schon am Urlaubsziel sind. Und das funktioniert natürlich auch wunderbar mit unseren Visionen, Zielen und Träumen. Wenn ihr euch vorstellt, ihr seid da schon angekommen. Für mich wäre es jetzt die Vorstellung, ich stehe auf dieser Bühne mit diesen 20.000 Leuten. Stellt euch das mal vor, spürt euch da mal rein. Und bitte nicht vergessen, stellt euch auch vor, was alles Unangenehmes auf dem Weg passieren kann. Ja, das lassen leider viele außen vor, die die spüren sich dann rein in das tolle Gefühl. Aber man kann sich auch vorstellen, welche unangenehmen Schritte kommen können, die vielleicht jetzt nicht ganz, ja, nicht angenehm klingen. Das ist auch die halbe Miete, sich das mit vorzustellen. Und das ist so eine Art, wie ich mich ganz gerne damit verbinde. Und das mache ich vielleicht nicht jeden Tag, aber every once a while. Also das ist einer meiner Lieblings-Hacks, um wirklich gedanklich schon am Urlaubsziel anzukommen, sich wirklich einmal damit zu verbinden. Liebe Solve, Absolut. das war so Absolut. schöne Hexe jetzt von dir. Ich würde dich ganz gerne jetzt noch ein bisschen persönlicher als Mensch hier vorstellen. Deshalb kommt jetzt unsere Kategorie Fast Lean. Ich habe eine ganz kurze Frage und du darfst ganz spontan antworten. Hast du Lust drauf? Na klar. <lacht> ein, ein Nein, wäre jetzt schlecht gewesen. <lacht> Liebe Solve, was ist der schlechteste Rat, der häufig erteilt wird? Hm. bleib lieber realistisch. Ah. wenn dein Leben ein Buch wäre, was wäre es denn für ein Buch?
1: Was wäre es für ein Buch? Auf jeden Fall ein ermutigendes, so nach dem Motto, alles ist möglich, wenn du es wirklich willst.
0: Oh, wie schön. Und wenn du irgendwo auf dieser wunderschönen Welt eine große Anzeigentafel hinstellen könntest, auf die du irgendwas draufschreiben könntest, wo würde sie stehen und was würde draufstehen?
1: Also sie würde in allen Klassenzimmern dieser Welt stehen und da würde draufstehen, du bist großartig und du kannst alles schaffen, egal was die anderen sagen. Und ich möchte sogar noch einen Schritt weiter gehen und ich sage, die Erfüllung unserer tiefsten Wünsche und Bedürfnisse ist essentiell wichtig, weil genau das unser individueller Beitrag zu mehr Frieden auf dieser Welt ist und zu einem wertschätzenden Umgang miteinander auf Augenhöhe, ne? denn wenn es uns gut geht dann und wenn wir erfüllt sind, dann gibt es da überhaupt keinen Platz mehr für Angst und Missgunst und Neid und Bier. Also Leben ist das, was wir draus machen.
0: Also was für ein uns wunderschönes was. Motto, liebes Dolmeln, was für ein schöner Abschluss für dieses Interview. Ich danke dir von Herzen, dass du so ein inspirierender Gast und so eine Funkenspürerin warst hier in dieser ersten Folge im neuen Jahr. Und ich wünsche allen Zuhörern und Zuhörerinnen, dass sie natürlich loslegen, große Visionen haben, große Ziele haben und einfach loslegen. Und ähm, ja, wer, äh, Unterstützung braucht natürlich jederzeit von Herzen gerne. Und ansonsten wünsche ich allen einen super tollen Start ins neue Jahr. Ich danke dir nochmal von Herzen, liebe Solvey, und äh, bis ganz bald.